0: Angefangen als Startup im Jahr 2013 hält Flixbus mit einem Marktanteil von über 90 Prozent mittlerweile ein Quasi-Monopol in Deutschland. Geht es nach dem Unternehmen, sollen die Busse ab Sommer dann auch über die Straßen in den USA rollen. Warum Flixbus in Deutschland so einen großen Erfolg hat und welche Investoren eigentlich dahinter stecken, darüber spreche ich mit Wirtschaftswissenschaftler Justus Haukapp. Er ist Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Auf. Schönen guten Tag, Herr Haukapp.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Was hat Flixbus denn geschafft, was ehemalige Konkurrenten wie der Postbus zum Beispiel nicht geschafft haben?
1: In gewisser Weise ist es gar nicht ungewöhnlich, dass auf einem Markt, der neu entsteht, wie der Fernbusmarkt nach der Liberalisierung, es am Anfang sehr viele Anbieter gibt und dann eine gewisse Marktbereinigung entsteht. Flixbus hat sicherlich eine ganze Reihe von Sachen richtig gemacht. Zum einen haben sie eben ein sehr gutes Marketing gehabt, sie haben ein gutes Streckennetz ausgebaut und attraktive Preise geboten und zugleich haben sie auch dann, 2016 den anderen wesentlichen Wettbewerber, damals mein Fernbus, übernommen, der eigentlich der Platzhirsch gewesen ist, sodass eben letztendlich nur noch ein Unternehmen mehr oder weniger übrig geblieben ist.
0: Aber würden Sie denn sagen, schlussendlich, Strich drunter, war da auch viel Glück dabei oder ist das wirklich einfach nur geschicktes Marketing und geschicktes Geschäftsmodell?
1: Ich denke, das ist immer beides. Natürlich geht nichts ohne Glück im Leben. Von daher haben Sie sicherlich auch Glück gehabt, gleichwohl sind Sie ja auch von den Kunden honoriert worden. Sicherlich spielt auch das Geschäftsmodell von Flixbus eine bedeutende Rolle, dass Flixbus eben selbst ja gar nicht so viel Kapital benötigt hat, um zu operieren, weil Flixbus selber, ja, was viele gar nicht unbedingt wissen, nicht selbst ein Busunternehmen ist, sondern im Wesentlichen als Plattform agiert. Das heißt, Flixbus vermarktet Tickets und auf der anderen Seite verschafft im weitestgehenden Bereich mittelständischen Busunternehmern dann Aufträge. Das heißt also, im Grunde genommen merken die Kunden vielleicht gar nicht, dass sie eigentlich gar nicht mit einem riesen Unternehmen durch die Gegend fahren, sondern immer mit kleinen mittelständischen Unternehmen, die aber von Flixbus eben dann beauftragt werden, die Kunden zu kutschieren.
0: Dann lassen Sie uns doch mal versuchen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Denn sowas wie Expansion und Übernahme, die müssen ja auch bezahlt werden. Welche Rolle spielen denn da die Investoren bei dem Unternehmen?
1: Die Investoren spielen sicherlich eine bedeutende Rolle. Einer der wesentlichen Investoren ist die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Eigentlich recht untypisch, weil es ja ein Medienunternehmen ist, die aber schon sehr früh eingestiegen sind bei Flixbus, heute immer noch 15 Prozent ungefähr des Unternehmens halten und dort investiert haben. Andere Investoren wie Daimler sind auch dabei, wenn auch mit nur einem relativ kleinen Anteil von fünf Prozent, was aber sicherlich auch dem Unternehmen Glaubwürdigkeit verliert. Und jetzt auch schon ja, seit 2015 ist schon eine amerikanische Beteiligungsgesellschaft dabei, General Atlantic. Und jetzt 2016 kam dann nochmal Silver Lake dazu. Das ist einer der allerbekanntesten kalifornischen Investoren in technologie startups Das hat dem Unternehmen natürlich Kraft gegeben, sage ich mal so, um die notwendigen Übernahmen zu tun, aber gleichzeitig natürlich auch da das ja alles relativ renommierte Unternehmen sind sicherlich für Glaubwürdigkeit gesorgt.
0: Was würden Sie denn sagen, woran liegt das, dass es dann am Ende immer mehr Investoren geworden sind? Also was hat die Investoren bewogen, da zu investieren?
1: Ich denke, das Geschäftsmodell hat schon überzeugt, gerade die aus dem amerikanischen Tech-Bereich kommenden Investoren, die kennen ja diese Plattformmodelle sehr gut, weil die gerade in der Internetökonomie ist diese Plattform-Geschäftsmodelle, sind da sehr verbreitet, dass eben man gar nicht mehr die Leistung selber kauft und dann weiterverkauft oder die Leistung selber erstellt und dann vermarktet, sondern dass man im Grunde nur noch Leute zusammenbringt, also Anbieter und Nachfrager. Und Flixbus ist im Grunde so eine Plattform, die bringt Leute, die Bus fahren, mit Busunternehmen zusammen.
0: Bisher stand bei Flixbus eher Wachstum im Vordergrund und in den vergangenen Jahren hat das Unternehmen erstmals schwarze Zahlen geschrieben. Kann der Anbieter denn überhaupt langfristig Profit erzielen?
1: Ich bin mir sicher, dass es langfristig profitabel sein wird. Gucken Sie sich an, die haben heute einen Marktanteil von über 90 Prozent auf dem deutschen Busmarkt. Und wenn man einen so hohen Marktanteil hat, also als quasi Monopolist agiert, dann ist es schon relativ schwierig, keine Gewinne zu machen. Tatsächlich. Es gibt ja jetzt auch einen gewissen Preisspielraum, da es natürlich die Konkurrenz noch über die Bahn in gewissen Bereichen gibt, aber eben äh, auch mit einem gewissen Abstand, weil das ein anderes Kundensegment und eine andere Preisklasse ist. Also von daher kann man jetzt die Preise sicherlich auch anheben. Das wäre im Wettbewerb viel schwieriger gewesen. Das hat ja auch einigen Unternehmen das Genick gebrochen, dass die Preise im Grunde nicht nachhaltig waren. Und von daher bin ich mir nahezu sicher, dass man mit dem Busgeschäft Geld verdienen kann. Ob das jetzt mit dem Bahngeschäft, in das Flixbus ja nun auch einsteigt, mit FlixTrain auch so einfach möglich ist, da bin ich weniger sicher an dem Geschäft mit Fernverkehrszügen, da haben sich schon viele die Finger verbrannt in der Vergangenheit. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob Flixbus das besser gelingen wird.
0: Jetzt haben Sie ein Projekt schon angesprochen, was jetzt in Zukunft ansteht. Das andere ist ja, dass man auch Busse in den USA anbieten will. Dort trifft der Anbieter allerdings auf einen schon am Markt etablierten Konkurrenten, nämlich Greyhound Lines. Ist das jetzt der nächste logische Schritt, also sich auch noch ins Ausland zu begeben, beziehungsweise in die USA zu begeben oder ist das Größenwahn, was da passiert?
1: Ob das Größenwahn ist, das weiß ich nicht, aber es ist nicht unbedingt das, was zwangsläufig erforderlich wäre. Naheliegender wäre es vielleicht gewesen, in andere europäische Busmärkte einzusteigen. Warum? die USA so stark im Fokus steht, weiß ich nicht. Das mag auch mit den Investoren zusammenhängen, die den amerikanischen Markt eben kennen. Sie haben völlig recht, Greyhound ist lange, lange etabliert in dem Markt und von daher wird es Flixbus da deutlich schwieriger haben, als im deutschen Markt tatsächlich auch Marktanteile zu gewinnen.
0: Aber sehen Sie denn mit den Investoren aus den USA im Rücken da mehr Chancen für Flixbus, sich auch zu etablieren?
1: Ähm, natürlich, mit den amerikanischen Investoren hat man gewisserweise ja nicht nur das Geld, sondern äh, bekommt auch eine gewisse Expertise, über die die Bedingung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Markteintritt in die USA erfolgt ist, ohne die Zustimmung der dortigen Investoren. Das heißt, die scheinen da die Aussichten so zu beurteilen, dass das Gewinnchancen bietet langfristig.
0: Der Anbieter Flixbus beherrscht den deutschen Fernbusmarkt. Über die Gründe für den Erfolg habe ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler Justus Haukapp gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Vielen, vielen Dank, Herr Haukapp.